1: Vous écoutez Crime Story, Rodica Negroyou, l'empoisonneuse de Max Seville, 2 et dernier épisode. Après la mort de Raymond Jactel, 82 ans, d'un infarctus, la police soupçonne Rodica Negroyou, son aide-soignante, de lui avoir administré des produits toxiques. Les analyses menées sur le corps de l'octogénaire confirment la présence de digitaline et de phénobarbital dans son organisme. Or, Rodica Negroyou s'en était justement fait prescrire six mois plus tôt. Les policiers décident de se pencher un peu plus sur la personnalité de cette Roumaine, arrivée en France en 1985. L'enquête fait ressortir que juste après être arrivé en France, Rodica Negroyou a rencontré un homme, Gérard et lui, 68 ans. Comme ça a été le cas ensuite avec Raymond Jactel, Rodica Negroyou et Gérard et lui sont devenus très proches, très vite. Le samedi 7 décembre 1985, ils se sont mariés à la mairie de Nancy, dans la plus stricte intimité, puisque même les enfants de Gérard n'étaient pas conviés. Moins de trois ans plus tard, le soir du mardi 16 février 1988, Rodica Negroyou rentre chez son mari et le trouve ivre devant la télé. Elle va se coucher et plus tard, dans la nuit, elle entend du bruit. Elle se lève et découvre Gérard allongé sur le parquet. Il a fait un arrêt cardiaque. Les médecins n'arriveront pas à le faire repartir. Cette découverte déclenche une deuxième enquête pour mort suspecte, au centre de laquelle, encore une fois, se trouve Rodica Negroyou. À partir de ce moment-là, les enquêteurs ne cessent d'accumuler les éléments troublants et ils sont de plus en plus convaincus que là aussi, l'aide ménagère a joué un rôle déterminant dans la mort du vieil homme. Les et sœurs et belles-sœurs de Gérard et lui, par exemple, leur racontent que Gérard s'était ruiné pour sa nouvelle épouse, allant jusqu'à lui offrir un manteau en vison qui aurait coûté trois fois le montant de sa pension, soit environ 14 500 francs. Et qu'après l'avoir reçu, Rodica Negroyou l'aurait immédiatement revendu. Après cet épisode, Gérard et lui auraient tenté de divorcer de son épouse. Toujours selon sa sœur, il se serait rendu chez le notaire pour déposer une demande de divorce et faire annuler la donation au dernier vivant, qu'il a signé trois jours après le mariage. Puis il serait revenu sur ses décisions, après s'être rabiboché avec Rodica. Le jour de la mort de son mari, l'aide-soignante venait d'acquérir la nationalité française. Elle avait obtenu du même coup le droit de toucher la pension de réversion de son époux s'il venait à mourir. Damien, les enfants de Gérard disent qu'en fait, ce couple vivait séparé et que Rodica Négroyou ne venait qu'au moment où il touchait sa pension.
2: Ils disent aussi très vite, euh, Gérard, il a coupé les relations avec ses proches, justement parce que ses proches ne supportaient pas sa nouvelle femme. Alors, on comprend bien que euh, la famille de Gérard, ils ne sont pas du tout tendres avec Rodica, mais Rodica leur rend bien parce qu'elle dit qu'il la traite comme la dernière imbécile de l'Europe de l'Est. Et eux, en échange, ils l'appellent l'empoisonneuse, la criminelle, ils n'utilisent jamais son prénom. Donc, on comprend quand même que les relations entre Rodica et la famille de Gérard, elles sont plutôt mauvaises
1: il y a un autre élément qui intéresse les gendarmes, c'est que ce n'est pas le médecin traitant de Gérard et lui qui est venu constater sa mort.
2: C'est un autre médecin, un médecin donc qui ne le connaissait pas, qui ne le suivait pas, et qui ne s'est donc pas étonné de cette mort, contrairement à la réaction qu'aurait eu sans doute son médecin traitant, puisqu'a priori, Gérard et lui, il allait bien, il était en bonne santé, et d'ailleurs le médecin qui a signé l'acte, donc le fameux permis d'inhumer, il mentionne l'alcoolisme comme une pathologie de Gérard et lui, mais il le mentionne sous la dictée de Rodica, alors que tout le monde dans son entourage dit que Gérard et lui ne buvait pas, en tout cas n'était pas alcoolique.
1: Les avocats de la famille de Gérard et lui disent qu'il était terrorisé par Rodica Negroyou.
2: Il raconte même une anecdote qui est quand même assez parlante. Il raconte qu'il dormait avec une matraque sous son oreiller, qui n'est quand même pas l'outil ou l'ustensile qu'on a l'habitude d'avoir dans une chambre à coucher. Alors, Bien entendu, tout ça c'est très difficile à vérifier, c'est un peu témoignage contre témoignage. Elle, elle dit tout va bien et la famille de Gérard dit euh, tout va mal. Mais ce qui ressort quand même du dossier, c'est que Rodica, elle s'est quand même plutôt mariée par intérêt, par intérêt financier, peut-être pour avoir des papiers, la nationalité française aussi. Ça fait pas d'elle euh, une meurtrière hein, de faire ce genre de manipulation. Et de toute façon, à ce moment-là, on n'a pas de preuves.
1: 4 ans après sa mort, les enquêteurs décident de procéder à l'exhumation du corps de Gérard et lui. L'objectif est de savoir si, comme Raymond Jactel, il a lui aussi ingéré des substances ayant pu provoquer sa mort. Les prélèvements effectués sur les poils, les cheveux et le foie de Gérard et lui révèlent qu'il a bien pris de la digoxine, en quantité potentiellement mortelle. L'analyse des cheveux en particulier montre que son exposition à ce produit a duré plusieurs mois, comme c'était le cas pour Raymond Jactel. Le mardi 9 juin 1992, les enquêteurs perquisitionnent la maison de Rodica Negroyou, à Maxéville. Chez elle, ils saisissent de nombreux objets de valeur. Des meubles, des bijoux, des articles de décoration. Ils trouvent aussi un dictionnaire Vidal, ouvrage qui recense les différents médicaments. Quelques heures plus tard, l'aide-soignante quitte son domicile encadré de policiers, et les mains menottées. Direction le commissariat, où elle est mise en examen pour empoisonnement, puis placée en détention provisoire, à la maison d'arrêt Charles III de Nancy.
2: Elle s'appelle Rodica Negroyou et a 53 ans. C'est en décembre 90 que la police judiciaire a commencé à enquêter sur cette femme. Perquisition de...
1: ce matin au domicile de Rodica Negroyou, l'aide-soignante de 53 ans d'origine roumaine, inculpée de double empoisonnement le 11 juin dernier.
2: Dans les deux cas, le mobile semble simple, l'appropriation des biens des deux hommes.
1: L'affaire est largement relayée par les médias. On compare Rodica Negroyou à Simone Weber, surnommée la diabolique de Nancy, et condamnée un an et demi plus tôt pour avoir empoisonné et tué son ancien amant. Les journaux s'intéressent tellement à Rodica Negroyou qu'on en entend parler jusque dans la communauté roumaine de Tel Aviv, en Israël. C'est là que vit Esther Goldstein, la sœur du premier mari de Rodica Negroyou. Pas Gérard et lui, mais Hermann Goldstein, que la Roumaine avait épousé dans son pays natal peu de temps avant sa venue en France. En apprenant l'inculpation de sa belle-sœur pour deux meurtres, Esther Goldstein contacte le juge de Nancy. Elle a des choses à lui dire. Car son frère, le premier mari de Rodica Negroyou, est mort lui aussi, subitement, d'une crise cardiaque. Il avait 51 ans. Damien, qu'est-ce qu'on sait de ce premier mariage
2: Rodica Negroyou elle a épousé Hermann Goldstein en 1966 en Roumanie. Alors, il est mort 16 ans plus tard, en août 1982. À ce moment-là, le couple est en instance de divorce, mais il ne sera pas prononcé puisqu'il est mort avant la fin de la procédure. Il est mort, on l'a dit, d'une crise cardiaque, seul chez lui.
1: Rodica Negroyou bénéficie d'un non-lieu concernant la mort de son premier mari, car il n'y a pas assez d'éléments pour la mettre en cause. Et après dix mois de détention... Alors que l'instruction est toujours en cours, elle est libérée.
2: Pour deux raisons. D'abord, de nouvelles analyses toxicologiques ont eu des résultats un peu moins évidents et en tout cas plus contrastés que les premiers, donc ça lui profite. Et puis en plus, elle a fait 12 demandes de remise en liberté depuis le début de son incarcération, ce qui joue aussi parce que bah, cette 12 demandes, ça fait 12 débats devant le juge. Elle est donc finalement libérée et placée sous contrôle judiciaire en avril
1: 1993. Rodica Negroyou est sortie de prison cet après-midi. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy a ordonné sa remise en liberté. Mais alors qu'elle vient de sortir de prison, elle se met à déposer plainte contre toutes les personnes impliquées, de près ou de loin, dans son dossier.
2: 24 plaintes total, Alors tout le monde y passe, hein. les magistrats, le directeur de la maison d'arrêt, des policiers. Alors elle évoque de la xénophobie, des violences. Elle assure que certains de ses procès-verbeux ont été truqués. Et surtout, elle va dire qu'on a tenté de l'écraser un jour où elle faisait ses courses. Elle va décrire une voiture qui lui fonce dessus, qu'elle évite de justesse. et Elle explique aux gendarme, elle dit bah, « j'ai pu voir la plaque d'immatriculation ». Donc les gendarmes relèvent cette plaque d'immatriculation, ils font quelques recherches et surprise, ils tombent sur le nom du conducteur et c'est le juge d'instruction en charge de l'enquête sur Rodica.
1: Est-ce que la justice prend cette accusation au sérieux
2: Alors, deux problèmes. Le premier, c'est que c'est assez rare que dans ce genre de situation, les victimes aient la présence d'esprit pour se souvenir de tous les numéros d'une plaque d'immatriculation. Mais enfin, passons. Et surtout, les gendarmes n'y croient pas une seule seconde qu'un juge d'instruction vienne tenter de faucher quelqu'un qu'il a mis en examen dans un dossier.
1: Rodica Negroyou est condamné à de la prison ferme pour dénonciation calomnieuse. C'est donc détenu qu'elle comparait devant les assises de Meurthe-et-Moselle, à Nancy, à partir du lundi 21 juin 1999.
2: Actualité judiciaire très chargée avec le procès de Rodica Negroyouf devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle. Il devrait durer 15 jours. Cette aide-soignante d'origine roumaine, très forte personnalité, elle a toujours crié son innocence. Elle risque jusqu'à 30 ans de prison.
1: Tout au long du procès, son comportement joue en sa défaveur. Elle commence par offrir des fleurs au jury en assurant qu'en Roumanie, c'est une tradition. Puis elle se montre colérique, agressive, menaçante. Erodica et Negroyou et se retrouve vite prise au piège. Un jour, le président fait venir tous les objets qui ont été saisis lors de la perquisition dans la maison de l'accusé. La famille de raymond Jacquel a reconnu ces objets comme étant ceux du retraité. Mais l'aide-soignante continue à dire qu'elle les avait avant d'arriver en France et qu'elle les a fait venir de Roumanie. Un avocat de la partie civile décide de lui tendre un piège. Il glisse discrètement sa montre au milieu des pièces à conviction. Puis présente chaque objet, un à un, à l'accusée. À chaque fois, elle répond « c'est à moi, je l'avais déjà en Roumanie ». Quand il présente la montre, la réponse de Rodica Negroyou est exactement la même. Damien, ce moment fait sensation.
2: Ce moment démontre que Rodica Négroyou a menti mais il y en a un autre qui va être important c'est le moment où Claude, euh, l'enfant de l'assistance publique que Raymond avait pris sous son aile et auquel il avait donné les bons aux porteurs, il va témoigner à la barre, il va dire devant les jurés que finalement il a trouvé les 700 000 francs de bons à la cave et qu'il les a encaissés. Et quand il dit ça Rodica, elle explose de colère dans son box, elle va le traiter de voleur parce qu'elle estime que ses bons lui appartiennent alors qu'en fait, il n'était pas à elle Rodica, elle se tire une balle dans le pied clairement et Claude lui va apparaître un peu comme le héros de ce procès qui aura duré 10 jours avec 93 témoins et 12 experts. Procès au terme duquel elle va être condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. L'appel n'existe pas encore à l'époque, il existera seulement à partir de la loi sur la présomption d'innocence en 2000. Donc cette condamnation elle est définitive.
1: Son visage est aussi blanc que sa chevelure, Rodica Negroyou accuse le coup, vingt années de réclusion criminelle, les jurés ont donc tranché. Après 7 années d'instruction, 7 années de bataille, Rodica Negroyou a été reconnue coupable de deux assassinats par empoisonnement. Il est 19h, la guerre de Rodica est terminée. Est-ce que Rodica Negroyou est considérée comme une tueuse en série
2: une tueuse en série, c'est sans doute beaucoup dire. Une empoisonneuse en série, ça sans doute. Pour définir un tueur en série, il y a plusieurs critères. D'abord, en général, on dit qu'il faut au moins trois victimes. Là, on en a deux officiels. Et surtout, un tueur en série, c'est quelqu'un qui a un rituel. Il tue toujours de la même façon, il est toujours muet par les mêmes pulsions. Rodica, elle n'a pas de pulsion particulière. Elle, quand elle tue ces personnes, elle ne prend pas de réel plaisir, C'est pas une perversion. Simplement, elle veut mettre la main sur le magot de ces hommes et la seule solution pour le faire, selon elle, c'est de les tuer.
1: En 2002, le tribunal de grande instance de Nancy annule le mariage de Rodica Négroyou avec Gérard et lui et la déchoix de sa nationalité française. En 2014, alors qu'elle est toujours incarcérée, elle obtient un supplément d'informations grâce à de nouveaux éléments.
2: Rodica Negroyou, elle va se rebaser sur les fameuses analyses qui ont été faites à l'époque des autopsies et sur la présence de ces produits, la digitaline notamment et le phénobarbital. Elle va soutenir que les substances létales retrouvées dans le corps des victimes ont pu être sécrétées naturellement. Alors, Clairement, elle dit, les deux hommes souffraient de diabète et d'hypertension artérielle. Et en effet, en 2014, de nouvelles études démontrent que lorsqu'on souffre de ces pathologies, le corps humain peut lui-même sécréter ces substances. Donc sur la base de ces éléments nouveaux, la Cour de cassation, qui prend quand même les choses au sérieux, va se pencher sur le dossier.
1: Rodican et Groyou demandent la révision du procès, mais en 2017, comme ça avait déjà été le cas en 2010, la demande est rejetée. Après avoir purgé sa peine, l'aide-soignante sort de prison le samedi 24 janvier 2015. Elle déclare qu'elle est innocente et qu'on lui a volé sa vie. Elle entame alors un long chemin de procédure pour tenter de prouver son innocence et obtenir la révision de son procès. Le mercredi 5 juillet 2023, la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen rejette, une troisième fois, sa demande. Ces avocats font alors savoir qu'ils réfléchissent à porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert, Barbara Gouy et Raphaël Pueyo, à la réalisation Pierre Chaffanjon et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également écouter Tous les jours code source, notre podcast d'actualité présenté par Jules Lavie.
0: Confidence starts with loving who you are.